0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden. Herzlich willkommen bei Elternzeit, dem Familienpodcast für Südhessen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hier geht es um alles, was das Eltern- und Familienleben leichter macht. Dazu sammle ich Tipps und spreche mit ExpertInnen zu verschiedenen Themen. In dieser ersten Folge geht es um den Herbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin kein wirklicher Herbstfan. Die Aussicht auf schlechtes Wetter und kurze Tage macht mir manchmal ganz schön miese Laune. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach Tipps gemacht, was die Jahreszeit als Familie angenehmer macht. Unter anderem geht es um die Fragen, wie bringt man die Kleinen dazu, auch beim Mistwetter rauszugehen, ohne dass die Stimmung darunter leidet? Wie wird der Herbstspaziergang zum Erlebnis? Und was kann man auch drinnen Schönes machen? Außerdem hat mir Schlafcoach Lena Sparnut einige Tipps gegeben, wie sich der Mini-Jetlag durch die Zeitumstellung vermeiden lässt. Zum Schluss gibt es noch einen Freizeittipp in der Region. Viel Spaß beim Zuhören. Der Herbst ist da und er bringt herrlich buntes Laub, Nüsse, Pilze und Kastanien und so eine ganz besondere Gemütlichkeitsstimmung mit sich. Eigentlich ganz schön. Aber Herbst bedeutet auch oft Regen, Wind und Kälte. Und zu einem Überfluss werden die Tage spürbar kürzer. Da kommt zumindest bei mir leicht Herbstblues auf. Erwiesenermaßen lässt sich schlechte Laune am besten mit frischer Luft und Bewegung bekämpfen. Es lohnt sich also in jedem Fall, mit den Kleinen rauszugehen, auch wenn das Wetter nicht allzu berauschend ist. Spazieren oder Wandern kann mit Kindern allerdings auch echt anstrengend werden. Gerade wenn die Kleinen so gar keine Lust zum Laufen haben. Oder, wie meine Tochter, gern in die falsche Richtung laufen, um Mama oder Papa zu ärgern. Ich habe mich deshalb im Bekanntenkreis umgehört und um Tipps gebeten. Eine Bekannte hat mir berichtet, dass ihre Kinder, inzwischen erwachsen, immer dann motiviert gelaufen sind, wenn sie Wegmarkierungen gesucht haben. Sie hatten dadurch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse und konnten den Erwachsenen zeigen, wo es lang geht. Aus anderen Gesprächen weiß ich, dass kleine Aufgaben oder spielerische Elemente die Motivation ebenfalls pushen können. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer Naturrallye? Dabei müssen die Kinder verschiedene Aufgaben lösen. Also zum Beispiel fünf verschiedene Blätter sammeln und die dazugehörigen Bäume benennen, einen Ast suchen, der sich als Wanderstock eignet oder oder oder. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Eine Freundin von mir hat mir auch Waldbingo empfohlen. Jeder erhält dabei eine Karte, auf der verschiedene Dinge abgebildet sind. Etwa ein Schneckenhaus, ein Tannenzapfen, eine Eichel, ein rotes Blatt oder ähnliches. Wer zuerst alles gefunden hat, was auf seiner Karte abgebildet ist, der gewinnt. Viel Vorbereitung ist dazu zum Glück nicht notwendig. Online gibt es nämlich zahlreiche Vorlagen und Beispiele, die man einfach ausdrucken kann. Aktuell liegen auch sogenannte Mikroabenteuer im Trend. Dabei geht es darum, in der eigenen Umgebung etwas Besonderes zu erleben. Also zum Beispiel den Sonnenaufgang beobachten, eine Nachtwanderung unternehmen, Sterne gucken, an besonderen Orten picknicken, eine Führung durch die Heimatstadt unternehmen und vieles mehr. Wer sich inspirieren lassen möchte, dem kann ich das Buch »52 kleine und große Eskapaden in der Region Rhein-Main« von Sarah Waltinger empfehlen. Erschienen ist das Buch im April 2021 im Dumont Reiseverlag. Viele der vorgestellten Abstecher, Ausflüge und Miniurlaube lassen sich übrigens auch prima mit Kind unternehmen. Spannende Anregungen findet ihr auch im Buch Odenwald Heimatmomente: 50 Mikroabenteuer zum Entdecken und Genießen von Cornelia Loos. Auch dieses Buch ist im April 2021 erschienen, und zwar im Verlag 360-Grad-Medien. Beide Bücher könnt ihr im Buchhandel oder auch online bestellen. Auch Geocachen ist nicht nur im Herbst eine wunderbare Freizeitbeschäftigung. Für diese Art moderner Schnitzeljagd braucht man auch zum Glück gar nicht viel. Ein internetfähiges Handy und eine kostenlose Geocaching-App reichen in der Regel aus. Und so funktioniert's. Praktisch überall auf der Welt verstecken Menschen Caches. In unserer Region gibt es wirklich, wirklich viele. Diese Caches sind meistens Frischhaltdosen oder alte Filmdöschen. Darin befinden sich ein Logbuch, also ein Zettel oder ein Büchlein und meistens auch ein Stift. Wer den Cache findet, trägt seinen Namen und den Zeitpunkt des Fundes ein. Das klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, aber die Suche macht wirklich Spaß, denn es gehört auch zu den Regeln des Spiels, dass man sich beim Finden nicht erwischen lassen sollte. Und das macht es manchmal ganz schön knifflig. Die Caches gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Größenordnungen. Manchmal ist der Schatz eine falsche Schraube an einem Laternenpfahl, dann kann man ganz schön lange mit Suchen verbringen, manchmal gibt es aber auch eine riesige Dose, die zum Beispiel hinter Zweigen oder unter Laub versteckt ist. Mein Favorit sind die sogenannten Multicaches. Dabei wird man von Station zu Station geleitet und löst jeweils kleine Rätsel. Beispielsweise zählt man Buchstaben oder Stufen und je nach Anzahl wird man zu einer anderen Station weitergeleitet. Das macht Spaß, weil man immer wieder kleine Erfolgserlebnisse hat, sich gleichzeitig bewegt und es ist am Ende auch nicht so schlimm, wenn man das Logbuch dann vielleicht doch nicht findet. Auf www.geocaching.com oder www.opencaching.de findet ihr eine ziemlich reichliche Auswahl an verschiedenen Caches. Und wenn die Erklärung jetzt zu schnell ging, der findet online ausführliche Anleitungen. Zum Beispiel auf der Website des Norddeutschen Rundfunks auf www.ndr.de. Wenn ihr da einfach Geocaching in die Suchmaske eingibt, werdet ihr fündig. Für alle, die jetzt Blut geleckt haben, noch ein persönlicher Tipp. Im Wald bei Riedrode gibt es einige richtig schöne Geocaches aus dem Themenbereich der Nibelungensage. Bei meiner Familie kamen diese Caches richtig gut an, und zwar bei den Kleinen und bei den Großen. Die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Bei aller Freude am Draußensein gibt es manchmal Tage, die einfach zu ungemütlich sind, um rauszugehen. Da fällt nicht nur uns Erwachsenen die Decke auf den Kopf, auch die Kinder sind unausgeglichen. Damit die Langeweile nicht in Frust umschlägt, hilft es, wenn man einige Freizeitideen für drinnen parat hat. Das Frauen- und Familienzentrum Szenenwechsel in Seeheim-Jugendheim hat auf seiner Website eine ganze Liste an Beschäftigungstipps zusammengetragen unter www.szenenwechsel-online.de/beschäftigung könnt ihr die Liste direkt anschauen und vielleicht auch gleich das ein oder andere ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, gemeinsam mit eurem Nachwuchs eine eigene Liste anzulegen. Oder ihr schreibt eure Ideen auf kleine Zettelchen, die ihr in einem Glas oder in einer Schatztruhe sammelt. Dann könnt ihr an grauen Regentagen einfach einen der Zettel ziehen und der Langeweile ein Schnippchen schlagen. Am 31. Oktober steht uns auch wieder die Zeitumstellung bevor. Dann werden die Tage nicht nur kürzer, auch der Schlafrhythmus der Kinder kann unter der Zeitverschiebung leiden. Was man dagegen tun kann, hat Melena Lena Sparnuth erklärt. Sie ist Schlafcoach für Säuglinge und Kleinkinder und hat ihre Praxis in Babenhausen. Da mir meine Tochter schon vor Wochen eine relativ hartnäckige Erkältung aus der Krippe mitgebracht hat, haben wir das Interview am Telefon geführt. Ihr werdet es leider auch an der Audioqualität merken. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem alles und könnt ein
1: bisschen was mitnehmen. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, das Interview mit mir zu führen. Ähm, ich freue mich. Sie sind Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Wie läuft so ein Coaching ab?
2: Genau, hallo erstmal. Also so ein Coaching läuft folgendermaßen ab, die Familien kontaktieren mich, wir sprechen kurz, worum es eigentlich geht, dann bekommen die Familien von mir Unterlagen zugeschickt, müssen eine Woche lang ein Protokoll führen über ihren kompletten Tagesablauf, also das umfasst sehr viel mehr als jetzt. Das reine Schlafen, auch Essen und Spielen und ähm, ja, so der ganze Tagesablauf wird da abgefragt. Mhm. Und dann gibt es einen großen Gesprächstermin, wo wir uns zusammensetzen, wo ich ganz viele Fragen mitbringe, die wir gemeinsam durchgehen und ähm, einfach gemeinsam rausfinden, woran kann das denn liegen, mhm. dass ähm, das Kind nicht gut schläft oder die Eltern nicht gut schlafen oder alle nicht gut schlafen. Okay. Und dann erarbeiten wir gemeinsam eine Lösung. Okay. Und muss man dazu zu Ihnen nach Babenhausen kommen oder machen Sie das Ganze auch online? Also das ähm, funktioniert am Telefon. Wir können uns entweder ähm, einfach nur am Telefon besprechen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man ähm, auch mal sieht, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Deshalb mache ich ganz viel über Skype. Mhm. Und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit von Hausbesuchen, also dass ich die Familien wirklich zu Hause besuche, zum Teil auch dann am Abend, wenn die Probleme am Abend sind, dass ich mir die Schlafsituation anschaue. Und ansonsten, wenn wir das über Skype machen, gibt es viele Familien, die einfach so diese Hauptprobleme kurz filmen, damit ich einfach so einen Einblick bekomme, worum geht es eigentlich. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, jetzt ist das Thema dieser Podcast-Folge der Herbst und auch die nahende Zeitumstellung. Man liest ja immer wieder, dass die Zeitumstellung für Kleinkinder gerade so eine Art Mini-Jetlag bedeutet. Ist da was dran? Also ist das wirklich so eine
2: Umstellung für die Kinder? Also die Kinder reagieren da sehr unterschiedlich drauf. Generell ist ähm, so eine Umstellung von einer Stunde kann unter Umständen schon schwierig werden ähm, für Kinder. Ja, also für manche ist es tatsächlich so ein ganz kleiner Jetlag. Okay,
1: was kann man denn tun als Eltern, um dem Kind diesen Mini-Jetlag zu
2: ersparen, um es irgendwie ein bisschen leichter zu machen? Also Wie bei so vielen Dingen muss man als Eltern vor allem etwas entspannt an die Sache rangehen, damit es... Ja, das Ganze zum Erfolg führen kann und was ich ähm, wirklich empfehlen würde, wenn man da so ein bisschen Sorge hat, dass das Kind Probleme haben könnte mit der Umstellung oder da einfach generell sensibel reagiert, dass man einfach ein paar Tage vorher schon anfängt und die Schlafzeiten so im 15-Minuten-Takt der Zeitumstellung anpasst. Dann kommt es nicht auf einmal eine Stunde verschoben, sondern dann übt man das einfach im 15-Minuten-Takt und dann fällt das eigentlich gar nicht auf. Ja, super. Das klingt auf jeden Fall gut. Wir
1: werden es in jedem Fall berücksichtigen.
2: Ja. Und
1: dann wird das hoffentlich auch klappen mit der Zeitumstellung.
0: Wer mehr über Lena Sparnut und ihr Beratungsangebot wissen möchte, findet unter www.schlafcoaching-sparnut.de weitere Infos. Der 31. Oktober ist aber nicht nur der Tag der Zeitumstellung, sondern natürlich auch Halloween. Da denkt man erstmal an Süßes oder Saures. Wer darauf keine Lust hat oder ein bisschen mehr Halloween-Grusel möchte, für den lohnt sich vielleicht ein Besuch auf der Burg Frankenstein. Die Halloween-Party, die dort jedes Jahr stattfindet, ist ja legendär. Aber auch für Familien gibt es dort einiges. Noch bis einschließlich Sonntag, den 6. November, gibt's an den Wochenenden tagsüber ein buntes Familienprogramm mit kindgerechten Shows und familienfreundlichem Grusel. Kein Horror. Mehr Infos findet Ihr unter www.frankenstein-halloween.de Damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge angelangt. Ich danke Euch sehr fürs Zuhören und freue mich, dass Ihr dabei wart. Die Links und weitere Infos könnt Ihr auch in den Shownotes nachlesen, also in der Podcast-Beschreibung Eures Podcast-Anbieters. Ich wünsche euch allen schöne Herbsttage und freue mich schon auf die nächste Folge. Euch alles Liebe und eine gute Elternzeit. Bis dann, eure Christina Volz. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.